0: Que todos que estão aqui presentes, saiam daqui hoje, transformados, mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para que venhamos a glorificar o Teu nome, meu Deus. Pedimos e agradecemos o no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, o tema da pregação é obedecendo a vontade do Senhor. Nós vimos... Nas outras exposições neste capítulo, que o Senhor apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade, 13 anos após o nascimento de Ismael, seu filho, com a serva egípcia Agar. E nessa aparição, Deus reafirmou suas promessas. A Abraão, a promessa de uma descendência numerosa. A promessa da terra de Canaã, terra de suas peregrinações. Deus prometeu que daria aquela terra à sua descendência. O Senhor também mudou o nome de Abraão. Antes, ele se chamava Abraão, pai exaltado. Passou a ser chamado Abraão, pai das nações esse novo nome significa a identidade de Abraão em relação ao seu futuro dele virá muitas nações lá em Gênesis capítulo 12 versículo 3 o Senhor promete que de Abraão faria uma grande nação, essa nação é Israel, aqui no capítulo 17 esta promessa é ampliada né? a revelação progressiva Abraão Não será apenas o pai da nação de Israel, mas de muitas nações. Também, nós vimos que neste capítulo há uma ênfase, há uma uma ênfase aqui no texto sobre a ação soberana de Deus em cumprir as suas promessas a Abraão. Ou seja, é Deus quem faz, Deus promete, Deus cumpre. Demonstrando assim que suas promessas são incondicionais. Ou seja, não dependem da cooperação de Abraão e de seus descendentes. Ou seja, é pelo poder de Deus que o seu plano de abençoar todas as nações será executado. Os receptores das promessas do Senhor apenas devem confiar nele. Então... No versículo 1, nós vimos que Deus se apresenta a Abraão como El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, Deus Autossuficiente. Esse nome revela seu poder absoluto sobre todas as coisas, sua supremacia. Mostrando assim para Abraão que, apesar das impossibilidades humanas diante dos seus problemas, sua idade já avançada a idade avançada de Sara e ainda a esterilidade de Sara apesar desses problemas Deus cumpriria suas promessas, por quê? porque ele é todo poderoso e essa revelação de quem Deus é serviu viu como um antídoto para a fé de Abraão a fé que havia fraquejado como relatado lá no capítulo 16 onde Abraão, diante da demora do Senhor, ou seja, sua impaciência de esperar o descendente prometido através dele e de Sara, ele consente com o plano de sua esposa Sara em ter o filho prometido com Agar, a serva egípcia de Sara. Uma contribuição carnal Para o plano de Deus, um erro de Abraão. Agora, Abraão precisava entender que Deus não precisa de ajuda para executar seu plano, sua velhice. Os problemas de infertilidade de Sara não são empecilhos para Deus colocar seu plano adiante. Deus é todo-poderoso, ele é fiel. Ele cumpre com suas promessas, apesar da fraqueza humana. Também Deus estabeleceu qual seria a parte de Abraão e de seus exceitos na aliança. Abraão deveria ser íntegro, compromissado com o Senhor de todo o coração. Então Deus estabelece uma ordem específica que é o sinal da circuncisão. Todos os homens do sexo masculino em sua casa, a partir de oito dias de vida deveria ser marcados com o sinal da circuncisão uma marca na carne que significava devoção ao Senhor compromisso com Ele de todo o coração esse sinal na carne marcava quem era povo de Deus quem fazia parte da família da aliança servia para lembrar os descendentes de Abraão desse relacionamento, o relacionamento com o Senhor, que requer fidelidade. O nosso texto, meus irmãos, está dividido aqui em duas partes. Do versículo 15 ao 22, o texto narra a palavra de Deus a Abraão, sobre a promessa agora de um descendente específico, Isaac. Filho que nasceria de Abraão e Sara, Do versículo 23 ao 27, narra a obediência de Abraão à ordenança da circuncisão. Ele, Ismael e todos os homens ligados à sua família são circuncidados naquele mesmo dia em que ele recebeu a ordem. Devemos estar atentos aqui, nesse texto, a duas coisas, meus irmãos. Primeiro, o compromisso de Deus com seu plano. Deus é fiel à sua própria glória Deus é compromissado com o seu plano apesar da infidelidade humana Abraão, infiel a Deus tentou fazer as coisas do seu jeito estabelecendo Ismael como o herdeiro como descendente prometido mas a vontade de Deus não era que Ismael fosse o herdeiro de Abraão o seu, o seu herdeiro a piedosa deveria vir dele e de sua esposa e aqui nós veremos que esse compromisso divino com o seu plano com o seu reino está incluso a transformação de vida de seus eleitos seu povo que está em aliança com ele Deus transforma os nossos corações. E quando os nossos caminhos e o caminho do Senhor não estão alinhados, o Senhor alinha esses caminhos, fazendo convergirem. E essa ação divina em nossas vidas muitas vezes trará frustração, desilusão, sofrimento, e é o que veremos no caso de Abraão, mas também o trabalho de Deus em nossas vidas, nos conformando mais e mais a imagem do Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo é para o nosso bem, ou seja, o Senhor está interessado em Sua própria glória, mas esse interesse por Sua própria glória redunda em bem, para o seu povo, o bem eterno. Segunda coisa, meus irmãos, é que a diligência do servo do Senhor na aliança em obedecer à vontade de Deus, a pressa, o zelo pela obediência, nós veremos aqui que a fé verdadeira não é simplesmente uma atividade intelectual, é uma atividade intelectual, mas não somente isso, a fé verdadeira age Segundo os mandamentos de Deus, é uma fé obediente e ela é uma fé que conduz à obediência, mesmo que traga danos temporários às nossas vidas. Vamos à explicação do texto? Primeira parte aqui. versículo 15 diz assim disse também Deus a Abraão a Sarai tua mulher já não lhe chamaram Sarai porém Sara depois de Deus falar acerca das promessas a Abraão e a sua parte na aliança a parte do povo de Deus o Senhor agora aqui vai tratar sobre o futuro de Sara Sara esposa de Abraão compartilhará das mesmas bênçãos que ele. Assim como Abraão tem o seu nome mudado, o nome de Sara também é mudado. O seu nome, Sara, significa princesa. E acompanhe aí na parte B do versículo 16, diz o porquê. Reis de povos procederão dela ela terá reis como seus descendentes os reis de Israel são descendentes de Sara inclusive o rei que traria salvação e o governo de Deus para todas as nações o rei dos reis, Senhor e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo descendente de Sara E aqui o Senhor também anuncia a Abraão que Sara será mãe de um filho. Abraão receberá o descendente prometido de Sara. Veja aí, versículo 16. Abençoa-lhe e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Diante... Dessa revelação do Senhor a Abraão, ele tem uma reação. Nós vamos ver duas partes da reação de Abraão respondendo a esta revelação do Senhor. Versículo 17: note aí uma reação de incredulidade. Então se prostrou Abraão, um rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará luz Sara com seus noventa 90, 90 anos? Aqui é a segunda vez que Abraão se prostra diante do Senhor. Aqui talvez essa reação indique espanto, surpresa, Um choque de realidade é trazido ali sobre Abraão. Alguns teólogos vão divergir sobre o riso de Abraão. Alguns vão dizer que Abraão, quando recebeu a notícia de que Sara seria mãe de um filho dele, ele riu de alegria. Ele deu uma gargalhada de alegria. Outros vão dizer que esse riso é de incredulidade. Dúvida, eu creio que é incredulidade, isso está revelado em sua fala a seguir. Ele diz: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará luz Sara com seus 90 anos. Ou seja, ele expressa ali dúvida. Abram aí, meus irmãos, no capítulo 18, versículo 9: quando Sara sabe que ela será mãe Ela também ri Veja aí, versículo 9 Lá do capítulo 18 Então lhe perguntaram Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu Está aí na tenda Disse um deles Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, já avançados em idade. E a Sara já, já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo. Depois de velha, e veio também o meu Senhor, terei ainda prazer disse o Senhor Abraão porque se riu Sara dizendo será verdade que darei ainda a luz sendo velha acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil daqui a um ano neste mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho então Sara receosa o negou dizendo não me ri ele porém disse não é assim é certo que riste então veja que Sara ela é repreendida por rir e ela usa o, me, a mesma, o mesmo argumento de Abraão. Já estamos velhos. Será que nós, nesta idade, podemos ainda ter filhos? Incredulidade, diante do poder de El Shaddai, Deus Todo Poderoso. O mesmo acontece com Abraão no capítulo 17. Porque Abraão aqui, meus irmãos, pensa apenas nas possibilidades humanas e um crente, ele não vive por vista mas pela fé então, há problemas velhice, incredulidade velhice, esterilidade então Abraão vê que É impossível, humanamente falando, eles gerarem um filho. Mas, para o Senhor, nada é impossível. Essa falta de confiança no poder de Deus, foi o que levou Abraão a consertar com o plano de Sara, como relatado no capítulo 16. Ambos não esperaram no Senhor que tinha todo o poder para gerar um filho deles. Então, o plano de Sara é... vamos ter esse herdeiro através de Agar. E ali eles trazem um filho segundo a vontade da carne, segundo o poder humano, a confiança em si mesmo, segundo a sabedoria humana. Ou seja... A incredulidade fez Abraão buscar um meio ilícito, pragmático, para o sucesso. Ele obteve sim, meus irmãos, sucesso. Ele teve um filho. E há 13 anos ele tem a esperança de que Ismael é o seu herdeiro. Mas ele, mesmo obtendo sucesso... Ele não obteve a aprovação divina. Deus não aprovou o seu plano. E 13 anos ele vive como um reprovado diante de Deus. Mas crendo que tinha sucesso. As coisas estavam dando certo para ele. Mas aqui Deus quebra essas expectativas de Abraão. Sara ser a mãe, mesmo sendo i- estéril e idosa. Abraão ele já tem um filho qual ele considera como seu herdeiro e ele ama muito a Ismael. Imagina o choque, meus irmãos, a, a, a desilusão que essa notícia traz para Abraão. Ele vai entender que ele viveu no engano 13 anos de sua vida. Com a falsa certeza: Eu já tenho o meu herdeiro. Com Agar. Aqui está o meu filho. E com a certeza de que Sara jamais poderia lhe dar um filho. Qual é a segunda reação? Segunda parte aqui da reação de Abraão: O que é que ele diz a Deus? Ele expressa aqui, meus irmãos, em palavras a Deus, uma discordância do plano de Deus. Veja aqui, aqui no versículo 18. Disse a Abraão a Deus, Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus diz, Sara vai te dar um filho. O descendente prometido vem o meio de Sara. E ali ele clama. Por Ismael. Esse amor que ele tem por Ismael. O faz discordar de Deus. Ele clama ao Senhor. Para que seja o seu herdeiro Ismael. Então ele não diz aqui amém. Para a revelação do Senhor. Porque se Isaac é o herdeiro se é por meio de Isaac que a aliança vai continuar, Ismael será excluído das bênçãos da aliança. E ele clama como um pai pelo bem de Ismael. Tomara que ele viva diante de ti. É que, meus irmãos, esse é o desejo de um pai que ama muito seu filho, que ele viva diante do Senhor. Que nossos filhos vivam diante do Senhor, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Esse é o desejo de todos os pais. E esse é o desejo que deve estar em primeiro lugar em nossas orações. Não é oração por sucesso no terreno. Podemos sim orar por isso. Mas um pai que ama o seu filho, ele deseja e clama ao Senhor para que os seus filhos vivam diante dele. Sendo abençoado com as bênçãos da aliança. Abraão aqui, meus irmãos, reflete a tristeza enorme de pais crentes que têm filhos que não vivem diante do Senhor. Mas ele clama ao Senhor, ele clama por seu filho, porque o Senhor o está ouvindo, o Senhor ouve nossas orações. Nós podemos orar e confiar no Senhor. A vontade aqui de Deus era Isaac, não Ismael. Mas Abraão era apegado a Ismael. Tomara que Ismael viva diante do Senhor. Tentemos aqui, meus irmãos, nos colocarmos no lugar de Abraão, 13 anos de sua vida, Abraão viveu na crença, na esperança, de que Ismael era o descendente prometido, ele com certeza, havia planejado todo o futuro de Ismael, orientando acerca do relacionamento, da aliança com o Senhor, Sobre a herança que Ismael iria herdar. Mas ele viveu enganado todo esse tempo. E aqui ele é desiludido pelo Senhor. Conta o seu projeto com Ismael. Pois era um projeto carnal. Um projeto que não tinha a bênção, a aprovação divina. E todo projeto carnal, humanista, terreno, não irá prosperar na vida dos filhos de Deus Deus, ele vai cortar esses planos Isto se tal pessoa é eleita do Senhor a vontade da carne a confiança em si mesmo não prevalece diante da vontade soberana de Deus e aqui isso deve ter causado uma grande dor a Abraão, saber que nossas crenças, nossos projetos de vida, nossas esperanças são falsas é muito dolorido. Não. Por isso que muitos, muitos preferem continuar no erro do que acertar suas vidas de acordo com a verdade permanecer no erro no engano é mais fácil do que ter os caminhos alinhados com os caminhos do Senhor congregação está em fase de aprendizado acerca de crenças a respeito do culto da adoração ao Senhor Acerca de coisas que foram aprendidas em outros lugares que agora estão sendo desfeitas. Isso traz espanto. Isso traz traz dor, traz sofrimento. Porque é difícil largar aquilo que nós criamos e praticamos como verdade. Mas... A verdade, ela dói sim, mas é a verdade que nos santifica, é a verdade que nos une à mente do Senhor, porque a mente do Senhor é a verdade, é a verdade que nos santifica. Abraão, meus irmãos, aqui ele é culpado de tudo que estava agora acontecendo. Ele escolheu viver, ele fez, segundo a carne, ele fez uma escolha segundo a carne, segundo a sua própria sabedoria. Ele gerou um filho da carne ao invés de um, de um filho do Espírito. Qual é a resposta de Deus a Abraão sobre o seu clamor para com Isaac? Deus aqui ele vai responder da seguinte forma: com não. E também com um sim. Vamos ver como isso se dá. Abraão, ele desejava o quê? Que Ismael fosse o herdeiro. Então, ele pede a bênção para Ismael. Mas Deus responde não. Deus diz não a Abraão. Por quê? Porque o herdeiro seria Isaac. Mas Deus não deixa Ismael sem nada. Em sua misericórdia, ele dá, concede algumas bênçãos... Da aliança a Ismael, ouvindo assim o pedido de Abraão, versículo 19 e 20: Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamará Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Um sim, agora um sim. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e eu multiplicarei extraordinariamente gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. Então, a bênção aqui, essa bênção de Ismael está relacionada com as bênçãos da aliança. Fecundidade, descendência numerosa. E aqui é um contraste com as doze tribos de Israel. Doze príncipes viriam de Ismael e dele viria uma grande nação. Isso aqui é um contraste com a bênção de Isaac. De Isaac viria Israel. Jacó com seus doze 12, 12 filhos. Que se tornariam as doze tribos de Israel. Mas não é de Ismael. De sua nação. Que viria o descendente prometido. A semente da mulher. O Salvador, o Messias, o rei, ele viria da descendência de Isaac. Versículo 21 e 22. A minha aliança, porém, estabelecê la e com Isaac, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão. Deus se retirou dele, elevando-se então ele já deixa estabelecido é daqui a um ano que Sara dará a luz isso mexeu ali profundamente com certeza com a mente de Abraão com o coração de Abraão mudança de planos não para o plano do Senhor o plano do Senhor é o mesmo, era Isaac era um filho de Sara com Abraão mas Abraão teve que né? reformar ali toda a sua vida, para ficar de acordo com a vontade do Senhor. Imagina agora você explicar para Ismael, no capítulo 21, ouvindo Sala, e com a aprovação de Deus, Abraão tem que mandar Ismael embora, junto com Agar, porque ele não herdaria o que é de Abraão imagina ele explicando para Ismael não é você meu filho que tristeza para o coração de um pai então o Senhor se retira de Abraão e Abraão agora não vê mais o Senhor agora está Abraão Diante de Ismael, o que Abraão vai fazer? Mas nós vemos nos versículos seguintes, Abraão ele vai cumprir com suas responsabilidades, ele vai obedecer os mandamentos do Senhor, o que está relatado aí nos versículos. 23 ao 27. Mas antes desse versículo, meus irmãos, algumas notas sobre os nomes aqui de Isaac e Ismael. Aqui há dois jogos de palavras, né, com os nomes dos filhos de Abraão. Esses nomes, Ismael e Isaac, estão relacionados. Com a resposta que Deus dá a Abraão sobre o clamor, né? Sobre a resposta que ele deu ali à revelação do Senhor. A revelação sobre o anúncio da maternidade de Sara. Acompanhe aí o versículo 18. Versículo 18, Abraão, ele ele pede a bênção para Ismael. tomara que viva Ismael diante de ti Ismael, o nome Ismael significa Deus ouve o nome de Ismael significa Deus ouve que foi dado lá pelo próprio Deus no capítulo 16 né? quando Deus ouviu o clamor de Agar quando ela fugiu né? saiu da casa de Abraão e Sara por causa das confusões que estavam acontecendo ali e no versículo 20, Deus responde sobre Ismael. Acompanha aí, versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Olha, já. Deus ouve e Deus diz, eu te ouvi. Deus ouve, né, Ismael. Ele diz, eu te ouvi. Deus ouviu a Abraão. No versículo 17, agora com o nome de Isaac, Versículo 17 diz o que? Abraão prostrou-se rosto em terra e se riu um riso de incredulidade. No versículo 19, Deus nomeia o o filho de Abraão e Sara, veja aí: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, que significa ele ri. Abraão riu de incredulidade Deus deu a Abraão como filho ele ri Abraão riu com incredulidade e Deus disse vai nascer de você e Sara ele ri Isaac talvez para que Abraão lembrasse do poder soberano de Deus quando ele olhasse para Isaac né, e chamasse Isaac, vem cá, ele lembraria que ele riu, mas que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor age, apesar das impossibilidades humanas. Agora, a parte 2 aí sobre a obediência de Abraão, versículos 23 ao 27. vai falar sobre a obediência diligente de Abraão, e o interesse do autor nesses versículos aqui, é mostrar a qualidade da obediência de Abraão a Deus. A expressão, meus irmãos, naquele mesmo dia, aí é citada duas vezes, no mesmo dia que Deus disse, você irá circuncidar, os homens de sua casa, nesse mesmo dia, Abraão obedeceu. Diligência, zelo, pela vontade de Deus. O termo aí também que aparece, a gente vai ler neste tanto todos. Todos, é uma referência a todos do sexo masculino, vai aparecer no texto quatro vezes. São repetidos aí para dizer, olha, Abraão obedeceu conforme o Senhor ordenou. Nada mais, nada menos. Ele foi rápido e fez conforme o que Deus ordenou. Vamos ler o versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa... E lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Versículo 26 e 27 agora. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Tudo conforme o Senhor havia ordenado aqui no no capítulo 17, nos versículos 9 ao 14, onde ele estabelece ali a ordenança da circuncisão. Então, essa aqui é a resposta adequada ao Senhor que se revela ao seu povo. O Senhor se revela a nós, nós respondemos em submissão, em obediência, em adoração. O Senhor revela quem Ele é e o que Ele fez por seu povo e o que Ele fará por seu povo no futuro. E aqui, essas coisas, quem Deus é, suas obras passadas, presentes e futuras, são grandes motivações para a obediência de Abraão, para a obediência do povo de Deus. A obediência aqui é fruto da verdadeira fé. Abraão aqui, no capítulo 17, ele tem o futuro dele e de sua família revelado. As bênçãos de Deus estavam sobre eles. Eles tinham aliança. O Senhor era o seu Deus e eles eram o seu povo. E essas verdades... Mesmo dentro da desilusão, com Ismael, impulsionou Abraão a praticar o doloroso ritual da circuncisão. Se Abraão fosse um rebelde, né, ele dizia, se não é com Ismael, eu não quero saber. Mas ele vai lá e pratica né, o sinal da circuncisão, doloroso, sem anestesia, uma pedra afiada e se consiga também Ismael mesmo sabendo que não era por meio de Ismael que a aliança iria adiante, né? ele demonstra aqui um zelo excessivo não é um zelo como os dos legalistas né? os legalistas eles querem obedecer algo que Deus não ordenou e eles querem proibir o que Deus não proibiu eles fazem suas próprias leis obedecem a si mesmos de você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você deve fazer dessa forma ele estabelece suas próprias leis e quer colocar que os outros também obedeçam suas leis não as leis de Deus Mas Abraão, ele faz conforme Deus ordenou. Ele também não remove né, da palavra de Deus aquilo que ele não gosta. Os antinomistas, os sem lei, os relativistas. Eles leem a Bíblia né, e rejeitam tudo aquilo que ofende-os. Está cheio de gente fazendo isso. Eles estabelecem o que deve ser obedecido e o que não deve, né? Se Abraão fosse fazer dessa forma, ele dizia, não, a circuncisão eu não quero, eu quero as bênçãos, esse negócio de circuncisão aí vai doer, mas Abraão, ele obedece, e Abraão é um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos erros, Mas Abraão tem um Deus todo poderoso, amoroso e fiel como o seu Deus. Um homem cheio de promessas, cheio de motivos para obedecer o Senhor com alegria e de todo o coração. Algumas aplicações aqui desse texto, duas aplicações... Deus tem um plano e Deus está comprometido com o seu plano o plano que trará glória ao seu nome o seu plano é executado visando esse propósito se nossas escolhas como povo de Deus nossos projetos se não glorificam a Deus, se não contribuem para o seu reino glorioso Deus os destruirá ou Deus destruirá aquilo que é carnal em nós ou Ele nos destruirá nos eleitos Ele vai remover nos ímpios Ele vai deixar e destruirá os ímpios aqueles que não glorificam em seu plano no compromisso divino com sua própria glória, está a transformação da vida de seu povo eleito então nós devemos entender que Deus jamais aprovará a sua desobediência e muita gente confunde as coisas dando certo em sua vida com a aprovação divina sucesso não é Necessariamente aprovação divina. O Senhor não aprova os nossos desejos e realizações carnais. Abraão teve sucesso com Ismael, mas Deus teve que remover. Ele colocou suas esperanças naquele projeto. Mas ele f- foi frustrado. Nós devemos entender, meus irmãos, que igreja cheia não é sinônimo de bênção de Deus. Muita gente pensa que uma igreja cheia de pessoas é sinal que Deus está ali presente abençoando. Crentes que namoram e casam com ímpios. E nós vemos eles vivendo bem. Não significa que Deus está aprovando a relação. O seu trabalho que faz você quebrar os mandamentos de Deus, por mais que gere lucros. Se está em desacordo com a vontade de Deus, Deus está desaprovando. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mesmo que entre os seres humanos, nossos pares pareçam maravilhas a Bíblia diz que os filhos da carne não herdarão as bênçãos de Deus Ismael então tudo o que nós fizemos confiando em nós mesmos rejeitando a direção divina sofrerá dano por amor a nós porque o Senhor nos ama Gálatas capítulo 6 versículos 7 e 8 o que é ilustrado pelos filhos de Abraão Isaac Ismael vai dizer assim o apóstolo Paulo não vos enganeis de Deus, não se zomba pois aquilo que o homem semear isso também se fará porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o, o espírito do espírito colherá vida eterna o que é semeado na carne, a ideia aqui é confiança em si mesmo. Oposição ao que é estabelecido por Deus, filho de Abraão e Agar, Ismael. Se for semeado dessa forma, o que será colhido é corrupção. Se é um eleito do Senhor, igual a Abraão, sofrerá a disciplina amorosa do Senhor. E isso é o que é maravilhoso na vida dos crentes. Né? Mesmo que seja doloroso, quando Deus destrói nossos planos, é amor. Então, a dor da disciplina tem um significado especial. Não é uma dor, um sofrimento destrutivo mas construtivo porque Deus ama os seus filhos por isso os corrige então correção, disciplina é sinal de filiação divina quando você vê alguém que professa o nome de Cristo vivendo na prática do pecado e ele vive é, contando as bênçãos de Deus. Contando as bênçãos. Você deve olhar para ele. Né? Será que ele é mesmo um eleito? Será que ele é mesmo um cristão? Porque Deus está permitindo que ele viva dessa forma. Ele planta para carne. E o que é que ele está colhendo? Os filhos de Deus são disciplinados. Por quê? Porque o reino de Deus é maior e mais importante do que nossas escolhas particulares. E é para o nosso bem que ele age, né? alinhando os nossos caminhos com os caminhos Então, é necessário fazermos uma reflexão aqui, meus irmãos. Analise sua vida para ver se suas escolhas não estão mais próximas de Ismael do que de Isaac. Se tiver Ismael, sofrerá dano. Segunda aplicação, meus irmãos a obediência do cristão não é forçada o cristão não obedece porque é forçado com tristeza lamentando dizendo que vida difícil a vida de um filho de Deus como se estivesse carregando um fardo pesado um jugo pesado que que, 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 que o prende que ter a sua alegria, a obediência do cristão não é forçada, mas motivada, pelo conhecimento que ele tem do Senhor, Abraão obedeceu, porque conhecia o Senhor, Deus se revelou a ele como todo poderoso, fiel, amoroso, o Senhor revelou a Abraão o seu plano glorioso, de através dele, Abençoar todas as famílias da terra, através do descendente maior de Abraão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que Abraão viu os seus dias e se alegrou. Ele sabia das bênçãos prometidas, futuras, de Deus aos seus descendentes, não por merecimento, mas pela graça do Senhor. E nós temos promessas, bênçãos cumpridas no presente e ainda a serem cumpridas pelo nosso Deus. E não há, meus irmãos, como um cristão depois de conhecer a Deus, como revelado na Escritura, conhecer suas obras em benefício de seu povo, suas promessas a serem cumpridas e não serem motivados a obedecer com alegria. Conhecer a obra de Nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor, morrendo na cruz por nossos pecados, sofrendo a nossa condenação, saber disso, e não ter lo pela obediência à Sua Palavra, só pode significar que essa pessoa não conhece verdadeiramente o Senhor, que o seu coração ainda não foi transformado, O que nosso Salvador fez para nos salvar, diz para nós que os seus mandamentos não são pesados. Seu fardo é leve, porque ele carregou o que era pesado por nós. Seu jugo é suave. É ele quem nos traz a verdadeira liberdade. Então, a obediência cristã não é tristeza, mas alegria. Os filhos de Deus desejam obedecer a palavra do Senhor. Quando você vê um cristão... Que não sente alegria em adorar o Senhor... Em se reunir com o seu povo... Para adorá-lo... Indo forçado... Ao culto... Sem ânimo... Desmotivado... Preferindo ficar em casa para assistir... o Futebol ou qualquer outra coisa... Isso testifica... Do coração... Dessa pessoa, o seu coração não está na cruz, onde o Salvador morreu para salvá-lo, Jesus remove meus irmãos, nosso fardo, porque ele morreu por nós, olhar para a minha condenação colocada em Jesus, me motiva a amá-lo, porque ele me amou primeiro. E nós não obedecemos pela força da carne, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Os mandamentos de Deus não são pesados. Alguns que vai dizer que a lei de Deus escraviza. Mas a Bíblia diz o contrário, que a lei de Deus é a lei que liberta, a lei da liberdade. E alguns dizem que querem se livrar é, das regras impostas pela religião. Vários, né? Pessoas dizendo: Ó, eu estava preso lá. Porque eu não podia fazer certas coisas. Mas agora eu sou livre. Mas isso é um engano. É um engano. Porque quem não serve a Cristo. Vai servir a outra coisa. Jesus Cristo oferece a liberdade. Através de serviço, alegria. Mas o mundo impõe escravidão e medo. No mundo, para você ser feliz, você precisa seguir os padrões. As leis estabelecidas. Alguns dizem, "Ah, lá eu tenho que vestir qualquer roupa. Mas lá tu tem que ser gatão. Tem que ser bonita tem que estar no padrão da sociedade ou seja escravidão se você não atingir esse padrão que você quer né? e acha que é isso que, que, que faz feliz você vai viver triste então nós vemos também muitas mulheres cristãs ansiosas, depressivas descontentes porque não se alegram na simples obediência cristã. Mas, pelo contrário, são escravas dos padrões mundanos sobre o que é ser mulher. Algumas vão dizer que mulher tem que ter sucesso fora de casa. E muitas ouvem esse mandamento: toma para si e acha que tem que ser assim. Isso acaba gerando descontentamento com a situação atual daquela pessoa. Com a obediência simples do lar. O mundo, meus irmãos, promete, mas não cumpre. Lá você tem que ter sucesso. Se você não conseguir seguir os padrões, você não é ninguém. Você é desprezado. E isso sim é um fardo pesado que é imposto sobre as pessoas. E não carregá-lo conduzirá aquele a depressão e até a SUS, porque você tem que ser perfeito de acordo com os padrões deles, e o que o mundo fez por nós, o que a cultura contrária à vontade de Deus fez por nós, quem é que nos resgatou, quem é que tem promessas, o mundo promete muita coisa, mas não cumpre, né? Algumas pessoas dizem para mim, Tiago, ainda você está com, com esse carro, né? Você ainda não trocou. Tal. Achou o carro meu carro feio? Mas quem foi que disse que eu tenho que ter o carro do ano, né? Quem foi que disse que nós cristãos devemos seguir a publicidade e a propaganda? tem um carro do ano um tênis do momento o celular que é lançamento roupas da moda um pet né? um animal de estimação e as pessoas seguem isso cegamente e dizem eu sou livre da religião mas acabam escravas né? Da, da sensação do momento mas quem fez essas regras isso é sim um fardo pesado e tem crentes crentes escravizados por essas regras do mundo e buscam diligentemente, achando que isso é ser livre, mas na verdade são escravos. Há um zelo grande por pessoas em buscar essas coisas. Academias lotadas, não é errado ir para academia mas se é para seguir o padrão né, de físico que o mundo impõe, complicado. São muito zelosos, mas quanto ao fardo leve de Cristo, são são fracos. São escravos, mas há libertação, meus irmãos, em Cristo Jesus. É o Senhor que nos liberta. E Ele chama... A todos aqueles que estão ansiosos, cansados, deprimidos, tristes, rejeitados. Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos. E eu vos darei descanso. Ele chama para que aprendemos dele, dele. Que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, nós ao invés de caminharmos para a morte imposta pelo mundo, devemos fugir para Cristo e convidá-lo outros a fugir dessa morte, então muitos de nós meus irmãos, aqui reunidos precisam arrepender-se, e voltasse para Cristo e como salmista do Salmo 40, eis aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, pois dentro do meu coração está a sua lei. Amém. Vamos orar. Seu Deus pai. Te acá agrade-